0: Amor Correspondido Muito bem-vindo, muito bem-vindo a, a mais um episódio aqui do nosso podcast Amor Correspondido E hoje vamos ter aqui duas cartas a responder Já sabem, uh, tu podes também fazer parte deste podcast colocando as tuas questões num questionário totalmente anónimo Onde eu respondo aqui, semanalmente, várias perguntas dos nossos seguidores Então, vamos a isso Hoje temos duas cartas, na verdade, uma delas, dois e-mails a carta parece que estamos a falar aqui há uns anos atrás, mas... Uh, dois, duas, dois preenchimentos duas, duas, dois temas em particular diria que a primeira tem vários temas e eu quero reparti-los vou primeiro ler aqui tal e qual como foi enviada depois vamos repartir aqui alguns temas que eu acho podem ser úteis para ti no acompanhamento aqui das relações ok estamos a isso uh, a primeira uh, a primeira mensagem enviada por parte de um de uma de uma mulher e a segunda de um homem então vai ser interessante também ver aqui as diferentes perspectivas e os diferentes temas que hoje em dia são bastante mais uh, abrangentes do que só os temas da relação, são só para a mulher, etc. São o que é fácil de desmontar aqui nos nossos podcasts. Então vamos a isso. Terminei um relacionamento com 11 anos há 4 meses. Há vários anos que uh, restava a sensação de vazio, falta de comunicação, compacidade, permissões essenciais e não existiam. Falei várias vezes sobre a falta de entusiasmo uh, que isso me trazia e nada mudou. Eu Nunca dei o passo de vivermos juntos por essa mesma razão por sentir muito fechado em si mesmo, inseguro, muito passivo. Eu e a mãe... Aliás, eu era a mãe do meu namorado. Não o admirava enquanto homem, enquanto pai, porque tinha essa função, de facto, de, de mãe. A relação com a mãe da filha, portanto, havia uma relação anterior, era de domínio por parte da mãe e trazia muito conflito à nossa relação. Então, eu fazia tudo o que eu... Ele fazia tudo o que eu quisesse, era leal... Arrastei todos os anos por teimosia, achar que podia mudar mesmo uh, quando os sinais não, uh, não eram evidentes, tentando ver os aspectos positivos, ao ponto de decidir que deveria tentar desta vez viver juntos. Comprávamos a casa dos meus sonhos, fui eu que dei todos os passos uh, e ele apenas, uh, ele apenas acompanhava, até perceber o que estava a fazer com a minha vida. Sou dependente nos relacionamentos e terminar foi muito difícil, mas eu filo. Eu queria voltar, uh, que seria uma pessoa diferente, que já tinha planos para me pedir em casamento, viagem comprada, uh, para o meu aniversário, etc, etc. Entretanto, pouco tempo depois de reencontrei um amigo que não via há mais de 20 anos, e senti aquilo acender assim, uma vida dentro de mim, e em janeiro iniciámos uma relação. Tem as principais características que procuro no homem, mas há pouco tempo comecei a perder aquele boost apaixonante que senti durante um tempo. Entro em comparação frequente. Sinto saudades do ex-namorado. Fico a pensar que teria tomado a decisão, tomado a decisão certa. A culpar-me um, se a falha é minha de não aceitar... De não, de não aceito os homens uh, da forma como eles são. Eles podem até estar mudados. Um desgaste que me tira a paz deixa-me até um pouco deprimida. Estarei a fazer o luto agora. Entrei numa, 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 numa outra relação a ser demais, percebo que tudo isto é mental, mas estou com muitas dificuldades em lidar. Bom, vamos lá, vários temas aqui que são importantes de abordar, ok? O primeiro tema tem muito a ver com esta questão do boost, não é? da paixão. A paixão é uma coisa que é temporária, ou seja, é muito natural haver um momento onde há muita paixão e depois essa paixão baixa. Ou seja, é como se durante a paixão eu não te vejo, eu vejo uma ilusão, algo que eu desejaria que tu fosses, então eu não te vejo verdadeiramente, mas tudo em ti me move, porque o que me está a mover de facto é esta minha idealização de quem tu és. Então isto é um movimento diferente. A seguir, essa paixão é natural que haja um movimento mais com menos, menos hormonal, mas mais de procura de quem é a outra pessoa. É como se já não me moves assim tanto mas vejo-te muito mais agora. E a questão é que, quando eu te vejo, é a fase de facto de aceitar, no sentido em que eu admiro, vejo as nossas diferenças e admiro essas diferenças, ou eu não gosto daquilo que vejo e acaba muitas vezes por uh, terminar aí as relações. Aqui parece-me haver aqui um risco muitas vezes de procurar sempre este entusiasmo, este boost pela paixão. A paixão não significa que acabou de vez, ela pode ser recriada ao longo da relação. Mas vamos aqui ao tema em particular. Há aqui claramente um outro aspecto que é esta posição de eu era a mãe dele hum, e não o admirava enquanto homem e enquanto pai. É impossível haver uma relação de adultos onde há uma relação de mulher, de homem, ou de homem-homem, mulher-mulher, mas que haja esse respeito e essa admiração pelo outro e haja simultaneamente um papel de domínio. Okay? Porque ainda que seja uma mãe que nutre ou uma mãe que castiga, no sentido em que eu coloco as regras para tu cumprires ou eu te apoio porque tu não és capaz, qualquer um destes movimentos implica uma grande dificuldade em admirar, em colocar o homem ou a mulher na posição em que ela merece ser vista. Então é um processo que se retroalimenta. É natural que ao longo da relação ele se posicione numa relação de, entre tem uma relação com uma mãe e ele que se coloca na posição de filho há um tema importante que é pensares até que ponto é algo que tu tens tendência a fazer entrar nas, na, nas relações para cuidar dos outros para colocar as regras nos outros essa posição de maternal na relação invariavelmente vão trazer-te um desconforto de não admiração porque não estás no mesmo patamar que ele estás num patamar superior no ponto de vista que há alguém que Toma conta do outro. A nossa relação com os nossos pais não é uma relação de igualdade. É uma relação de, dificuldade, de diferença de níveis. É muito difícil que nós pensemos que podemos estar ao mesmo nível de um pai ou de uma mãe. Ora, quando tu transferes para as tuas relações esta procura de ser a mãe de alguém, isso prejudica invariavelmente a, a, a relação. Então, se porventura essa vossa relação terminada um dia voltar a nascer... Há não só a proatividade dele, mas também a tua posição enquanto esse papel de mãe. São dois alertas que eu deixo aqui porque até a pergunta pode ser se não existisse esse, esse encaixe entre filho e mãe haveria relação? Então a próxima relação se houver com esta mesma pessoa tem que sair desse mecanismo viciado entre mãe e filho. Okay? E repara... Esse indício já estava claro. Quando tu tens aqui um, 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 um dado que indicas que é... Um, era, é uh, ok, dizias. A relação com a mãe da filha era de domínio por parte da mãe. E trazia muito conflito para a nossa relação. Na verdade, temos duas mães e um filho. Então, se há algo que é importante ele tomar consciência, é que ele está a procurar relações onde alguém tome domínio sobre a sua vida esse é um aspecto que ele deve considerar agora o aspecto que tu também tens que considerar na tua postura é eu não devo procurar relações onde eu sou a mãe porque isso me dá uma sensação de maior controle ou porque porventura eu tive que ter esse papel enquanto criança e agora quero continuar e aquilo que para mim significa amor enquanto criança foi estar a tomar conta de alguém do irmão de alguém que entretanto era valorizado perante os meus pais porque tomava conta ou de um pai ou de uma mãe transferir esse mecanismo para uma relação atual é um mecanismo perigoso. Porque tendencialmente vais encontrar alguém que precisa ser cuidado, ou alguém que precisa ser direcionado. Isso é um risco do ponto de vista da tua relação. Porque não vai ser uma relação entre adultos. Então, pensa bem, até que ponto estás a posicionar-te do ponto de vista do amor para encontrar alguém de qual queres cuidar. Okay? Outro aspecto importante é, muitas vezes... Quando nós terminamos uma relação, não damos o tempo certo para a relação. E tu colocas aqui a pergunta: hum, entrei numa relação, terei entrado numa relação cedo demais? Eu acho que isso não deve colocar em perspectiva a relação anterior. Mas sim, o mais importante quando nós entramos numa relação não é para compensar o que não existia no anterior. É para, depois de nós considerarmos e crescermos individualmente, nós, enquanto pessoas. Então aí estamos prontos para conhecer alguém que também está num estágio de maturidade que podemos avançar para uma relação mais harmoniosa e uma relação mais de adulta. Eu falo aqui muitas vezes sobre a questão da relação de adulta porque é importante distinguir aquilo que é uma relação de adulto de uma relação infantil. E a relação infantil é porque nós temos comportamentos infantis ou porque nos colocamos numa posição de salvador do outro, ou colocamos numa situação em que o outro nos vai salvar, são situações onde nós, por norma, tendemos a ter, enquanto crianças, as nossas brincadeiras de crianças passam por aí. As nossas posições em relação à parentalidade passam por aí, onde nós fazemos um papel de vítima, fazemos um papel de rebelde, para ganhar atenção. Agora, se eu me coloco num posicionamento numa relação amorosa, onde eu procuro exclusivamente encontrar... Esse amor, através desse tipo de comportamento, não é uma relação saudável, ok? Então, reforçar um pouco mais esse aspecto. Agora, terei-me numa relação. Importa que eu possa olhar para dentro, que eu possa pensar sobre mim, mas terei agido de ser demais. Nenhuma relação tem um término, uma... o luto de uma relação, não tem um timing específico. Isso pode diferenciar imenso consoante... A... A vida da pessoa, a tua forma de ser, a tua personalidade, vários aspectos podem influenciar se foi o tempo certo ou não. Agora eu acho que a pergunta errada pode dar respostas erradas. Será que terminei cedo demais? Será que a outra relação é que era certa? O mais importante nesta fase eu acho que é o que é que em mim é importante existir uma relação? O que é que verdadeiramente eu não aceito uh, existir uma relação? O que é que para mim é determinante, essencial, que existe numa relação? Conheceres-te cada vez mais do ponto de vista amoroso para que possas entrar numa relação sem vícios. Sem esse peso de tem que ter um papel porque senão a relação não vai funcionar. E compreendes que esta questão da paixão é um tema temporário. Não é um tema definitivo. Não é isso que vai marcar a tua relação. Vai haver picos de paixão. Óbvio. Quanto mais estimulares a relação, mais picos de paixão vai existir. Agora, não é suposto a relação ter um nível de paixão sempre com níveis hormonais elevadíssimos e sempre com imensa expectativa e imenso entusiasmo. Não é natural que assim seja. ok? Esse é um aspecto muito importante. Agora, aqui entretanto, é a comparação. Sinto saudades do ex-namorado, fica a pensar se terei tomado a decisão certa. Eu acho que pode existir aqui também um sonho daquilo que era aquele momento de paixão. Ou seja, começar uma nova aventura pode trazer novos entusiasmos, novas expectativas. ok? Então, o facto de estás nesta relação e esta relação de ter tornado um pouco igual à anterior pode trazer a vontade de, talvez, retomando a anterior, possa haver aqueles momentos de paixão que nós já tivemos. Mas pode ser que não aconteça isso. Então, o meu conselho aqui, claramente, é neste momento, nutrir a coisa mais importante que é a relação contigo mesmo. Agora, aqui um aspecto na tua mensagem que é subtil. Uma pequena frase, mas eu acho que é muito marcante, que é, não consigo estar fora de uma relação. Agora, a pergunta que tu deves fazer para ti neste momento é porquê que será que para mim é difícil estar fora de uma relação? O que é que eu busco numa relação que me preenche assim tanto? Será que é esta ajuda que eu tenho que dar, que eu tenho que ter alguém para te salvar? Pensa, eu não estou a dizer que é, mas acho que deves considerar até que ponto essa necessidade de estar numa relação. Agora, se é mesmo importante para ti estar numa relação, eu tenho um conselho muito simples. Constrói uma relação contigo mesma. Porque nesta fase é aquilo que tu precisas para retomar o teu ponto de equilíbrio, para retomar ao fim e ao cabo aquilo que para ti é verdadeiramente importante do ponto de vista de uma relação. Trabalhar sobre ti, aquilo que é importante para ti, aquilo que não é importante para ti, que tipo de vícios emocionais tu colocas nas relações. Um deles já percebemos é a questão da paixão. Mas até que ponto essa questão de cuidar também é um vício emocional. Então colocar em perspectiva várias perspectivas, mas colocar em perspectiva vários pontos de vista para que tu possas construir criar a relação que tu mereces e desejas daqui para a frente e há uma relação que tu vais ter para toda a tua vida contigo mesmo, essa não podes abdicar, essa não podes viver só de paixão essa tens que viver de amor e nutrindo essa relação interior talvez te prepares muito melhor para relações futuras com companheiros ou companheiras que tu decidas ter para o resto da tua vida tá? então foram vários aspectos aqui focados porque acho que não era só um tema em particular mas vários que tinhas aqui colocado que percorremos todos, um, de uma forma geral. Um, e sim, aqui é, 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 é este detalhe de comprarmos a casa dos mochones, foi tudo como eu decidi, o espaço é que eu... É que eu... Todo esse processo se coloca numa posição demasiado dominadora dentro da relação. Então até que, até que ponto estás a dar espaço ao ou outro para também ser dominador na relação, para ter o seu espaço, o seu, o seu, o seu território na relação que te vai fazer admirar mais, que te vai aumentar esse entusiasmo de estar perto dessa pessoa. Então, reflete também até que ponto estás a viciar o jogo, do ponto de vista da, da relação. Tá? Bom, vários insights, eu acho que muitos deles são úteis para várias pessoas que acompanham aqui o nosso podcast, não só a pessoa que nos enviou a mensagem e que te reforce também para colocares aqui, no nosso, no nosso o nosso formulário, colocar as, as tuas questões, se com os detalhes que achares que são importantes para garantir a tua privacidade, mas que possam, por exemplo, como esta carta, nos mostrar muito aquilo que é uh, a relação uh, e os diferentes prismas que muitas vezes esquecemos para podermos evoluir para um novo patamar. Tá? Segundo tema, segunda pergunta que, entretanto, vamos explorar aqui no nosso podcast de hoje, é enviada por um homem e diz que o seguinte, não consigo acreditar no amor, já sofri muito por uma pessoa e não consigo acreditar em mais ninguém. Como ultrapassar isto? Bom... Acima de tudo, um, vou-te dar aqui uma perspectiva um pouco diferente. Que é, essa pessoa marcou-te. Uh, isso deveria ser uma coisa que te faria avançar na vida. Agora, o que eu acho que é interessante pensar pensares é, essa pessoa neste momento marca-te ainda hoje com tanta intensidade. Ao ponto de privar -te de ser feliz e continuar a ter uma relação harmoniosa com mais alguém. Então, eu queria-me dar aqui a perspectiva quase que eu vim-me em não ter mais ninguém. Não é? Um, em vez de não, eu vim sim a minha vida okay? sei que sei a palavra vingança aqui não será mais adequada mas um, mostro a vida o quanto para mim é importante me descobrir, agora o, o, o facto pelo qual muitas pessoas gostam de generalizar essa questão que é se uma mulher, se um homem me fez isto então todos os homens, todas as mulheres são iguais todas me vão fazer isto há um certo mecanismo de fez aí ok que é, ok, eu já sofri, não quero voltar a sofrer e basicamente é isso que nos estás a dizer, que é eu já sofri e não quero ser com mais ninguém. O mais importante desta fase é assim. Há duas pessoas nos, dois tipos de pessoas que fazem uh, que estão numa relação que podem ser bastante prejudiciais na tua relação. Uma é tipo de pessoas que patologicamente vão fazer mal. Ou porque vão trair, ou porque vão uh, ter um mecanismo que uh, vão fazer com que outra pessoa se sinta insegura, vão alimentar baixa autoestima, enfim. São pessoas que precisam de ajuda do ponto de vista mais de patologia. Tá? A maior parte das pessoas não são assim. A maior parte das pessoas têm, são feridas da sua infância e que muitas vezes se transferem para as relações e acabam por encontrar alguém que faz o match dessa, dessa dificuldade, dessa lacuna. Ou porque eu, me falta a mim falta-te a ti e a gente conjuga. Ou porque tu tens demais e eu tenho menos e a gente conjuga. Enfim, encontramos vários mecanismos que nos levam a encontrar a pessoa certa porque essa pessoa encaixa numa necessidade emocional que eu tenho. Tirando isso, a maior parte das pessoas são boas, ok? Então... Uh, mais do que, neste momento, ficar escondido por não querer mais nenhuma relação, eu acho que o que é fundamental nesta fase é pensar como é que eu posso nutrir a minha relação comigo mesmo? Como é que eu posso crescer, fortalecer com esta relação que passou na minha vida? O que é que esta relação mostra sobre mim que eu posso evoluir ao ponto de sentir a segurança que não mais vai acontecer isto na minha relação? Não por causa da outra pessoa, mas pela forma como eu, neste momento, cresci em função dessa relação neste momento mantens um vínculo extremamente forte com essa pessoa ao ponto e tu vais -me dizer como assim vínculo eu não, não tenho nada com essa pessoa a não ser ódio mas ódio é um vínculo muito forte ódio é um vínculo muitas vezes mais forte do que qualquer outro tipo de sentimento que nós temos por outra pessoa então quanto mais nutris esse ódio mais próximo, mais vínculo mais força essa pessoa vai ter na tua vida neste momento o mais importante que podes fazer para ti para a tua vida amorosa é começares de facto a perceber o que é que em mim fez com que essa pessoa ganhasse tanto poder na relação. Qual foi a parte eh, em que eu não controlei ao ponto da pessoa tomar poder sobre ela? Muitas vezes é insegurança, muitas vezes é necessidade de validação. Muitas vezes é só a necessidade que a outra pessoa valide que eu tenho valor. Então, não coloques na mão de mais ninguém algo que te faça sentir diminuída, algo que te faça sentir que perdes o controle da relação. Ou seja, a relação é um equilíbrio entre duas pessoas. Não coloques o teu equilíbrio na mão de mais ninguém porque, neste momento, esta pessoa tem o um domínio sobre a tua vida. Porque eu não consigo acreditar por causa dela. Porque eu sofri com ela. Agora, a questão é... O que é que me fez entrar nesse mecanismo que me fez sofrer estar com ela? Qual foi a minha, a minha estratégia mental, emocional, que me levou a ficar vulnerável no mau sentido para que essa pessoa tirasse proveito dessa minha vulnerabilidade? Isto não significa que eu nunca mais vou ser vulnerável. Ao contrário, é, eu vou crescer de tal forma que a minha vulnerabilidade não vai dar poder à outra pessoa para mandar... Uh, o meu nível de autoestima o meu nível de sentir bem em relação a estar comigo mesmo porque neste momento essa pessoa está ainda com demasiado poder na tua vida, porque ainda não fizeste tu trabalho sobre ti mesmo, sobre o que é que em mim leva certas pessoas como esta a tirar proveito da minha forma de estar numa relação amorosa então coloca em perspectiva qual foi a minha parte que ficou vulnerável que ficou deficiente para ser aproveitada por alguém e nute essa parte, cresce nessa parte, aprecia-te mais Encontra pessoas que se não apreciarem essas coisas que tu conheces e reconheces em ti, não tem valor uma relação. O grande desafio é que a maior parte das pessoas não para para pensar que talentos é que tem, que recursos é que tem e procura desesperadamente no outro validar coisas que a outra pessoa veja em nós. Mas por vezes há coisas que nós temos que temos que ser nós a mostrar. Então eu recomendo muito que tu faças esse trabalho contigo mesmo. Que procures mais profundamente, o que é que está lá que me impede de encontrar a minha melhor versão? De tal forma que se alguém vier buscar a minha pior versão, não encontre. E vai embora, porque não tem interesse a esse, esse tipo de pessoa. Mas que fique aquela pessoa que procura alguém que esteja pronto para amar como adulto. Então, o trabalho neste momento é sobre ti. reconstruir peça por peça os teus talentos a tua forma de ver o mundo, a tua forma de acreditar, a tua forma de vibrar com as coisas. As pessoas que virem isso para além da paixão, no amor, que virem isso, essas pessoas são as pessoas certas. As pessoas que tiverem medo disso, deixem de ir embora. São pessoas que estão à procura de um tipo de controle. Então não dês esse controle a essas pessoas. Acima de tudo, e isso é uma resposta que eu acho que é para ti, mas todos aqueles que nos cheguem, é a relação mais importante da nossa vida não podemos deixar o abandono que é a relação connosco mesmos. Sobre essa, não há espaço que não seja crescer permanentemente. Então, segue aqui o meu incentivo para te nutrires cada vez mais e para sempre, para que possas estar lado a lado com o um homem, com uma mulher, mas que sintas que estás inteiro. E isso é essencial para poder viver uma vida a dois. Chegamos aqui ao fim do nosso podcast, o segundo episódio do nosso podcast. Já sabes, coloca as tuas questões, nas redes sociais aparecerá em algum momento para preencher esse questionário, aproveita coloca as tuas questões e eu respondo aqui no nosso podcast a gente vê-se próxima semana ou então aqui nas redes sociais vamos conseguindo entrar aqui com alguns certos desse nosso podcast, aproveita e acima de tudo, nutre as tuas relações e em particular mais importante, contigo mesmo vemos em breve, um grande abraço